0: Sesta puntata del podcast Sisteron, giugno 1866. 1. Dopo aver risalito la valle della Durance, per prime apparvero a Julius le mura dell'antica cittadella, un'imponente fortificazione che sovrastava Sisteron. Il fiume, sulla cui riva destra il grosso borgo si adagiava, era grigio e gonfio a causa di recenti forti piogge altri due giorni c'erano voluti per arrivare fin lì lungo una strada fangosa e sconnessa Julius si era immaginato picchi e passi scoscesi aquile e cime candide di neve camosci e stelle alpine invece la vallata era molto ampia verde e conciliante e le montagne intorno non così aspre né selvagge non faceva nemmeno freddo La diligenza lo lasciò proprio di fronte a un'antica porta cittadina, sormontata da un alto campanile che inglobava, dal basso, lo stemma del comune, la statua di una santa al fianco di un leone, un grande orologio e in cima un'intelaiatura di metallo che sorreggeva una solitaria campana. Vi trovò ritmo, armonia e simmetria, fatta eccezione per il leone» la prima cosa che fece fu cercare il cimitero e lo scoprì proprio in cima alla collina, di fianco alla cittadella. Era battuto dal sole, ma diversi lunghi pini gettavano un'ombra fresca sui vialetti. Gironzolò fra le tombe oltrepassando la zona delle costose cappelle di famiglia finché trovò un tumulo di terra che sembrava smossa da poco. Una semplice croce di legno con un curioso tettuccio a proteggerla, portava scritto Jean-Baptiste Antoine Julien, musicienne, 1787-1866. Di fianco una tomba molto più vecchia, con una piccola lapide di marmo annerita, custodiva le spoglie di Anne-Marie Franco Julien, 1794-1848. Julius si guardò intorno, non c'era nessuno a cui chiedere informazioni per cui dopo aver recitato un requiem più per abitudine che per pietà se ne tornò giù in direzione della chiesa che aveva intravisto salendo trovò un piccolo albergo lungo la strada si registrò salì in camera per lasciare i bagagli e cambiarsi la camicia poi proseguì verso quella che gli era stata indicata come la cattedrale la cui grande facciata romanica occupava un intero lato della piazza principale. Aveva il curioso nome di Notre-Dame des Pommiers e tre rosoni a vetri, due piccoli ai lati e uno centrale molto grande. Quattro massicci contrafforti sporgevano dalle mura e sembrava sostenessero tutto il peso di quei muri, probabilmente più ampi della sua stanza a Grovesnor. Entrò, attraversò la grande navata centrale e si portò nella sagrestia dove fu fortunato un prete stava scrivendo qualcosa su un grande registro appoggiato al piano di un imponente armadio dai mille sofisticati intarsi si presentò e il prete un uomo ancora giovane nonostante la calvizie unì le mani all'altezza della pancia prominente e si dispose ad ascoltarlo ecco padre vedete Cominciò Giulio sintimorito, malgrado la sua passata dimestichezza con il clero. Sono venuto da Parigi per cercare notizie di un uomo che avete seppellito poco tempo fa. Ho visto la sua tomba sul cimitero. Come si chiama? chiese l'altro, nello specifico tono delle scocciature non evitabili. Jean-Baptiste Antoine Julien, padre. Bene, capisco. Se avete la cortesia di seguirmi, controlleremo il registro. E, senza voltarsi a vedere se fosse seguito, prese una piccola porta che dava su un locale adiacente. Mi chiamo Padre Mathieu. Mi occupo della sagrestia e dell'archivio. Sapete, questa è sede vescovile. Abbiamo molto da fare, siamo in pochi purtroppo. Ma in questo caso non ci vorrà molto. Ho officiato io i funerali di quell'uomo e me lo ricordo. Siete un parente padre per dirvi la verità è quello che sto cercando di scoprire il prete mentre afferrava un grosso volume dal ripiano di un armadio dai vetri smerigliati osservò Julius con lo scrupolo dovuto a un misterioso fenomeno strana circostanza comunque ecco qui e mise il dito su una pagina appena aperta l'uomo che cercate è stato seppellito il 4 di giugno Risulta deceduto il 27 maggio a Parigi ed è stato portato qui dove riposa anche la moglie. «Non sapete dirmi altro?» «Altro cosa?» chiese padre Mathieu, sempre più sospettoso. «Altre notizie? Dove era nato? Se aveva figli?» «Qui c'è scritto che era stato battezzato a Parigi e si era sposato, aspettate, a Roma niente meno» e da un momento all'altro il suo interesse risuscitò, solo al nominare la città eterna a cui, verosimilmente, aspirava. A Roma? Qualcos'altro? Vedete, io sono qui da pochi anni e non conosco ancora bene tutti, specialmente quelli che hanno lasciato Sisteron. Però mi sembra di ricordare il suo cognome, devo averlo visto in un altro registro. Si concentrò per quattro secondi precisi, stimò Giulius impaziente. Sì, adesso rammento. Deve essere in quello dei battesimi. Fatemi controllare. Il prete appoggiò il volume che aveva in mano e si spostò per prenderne un altro in una scansia più bassa. Ecco, se non ricordo male. Cominciò mentre faceva scorrere velocemente le grandi pagine, fittamente riempite di una calligrafia curatissima. Eccolo qui, è proprio lui. C'è un battesimo, datato 28 aprile 1812, che difficilmente passa inosservato. Cosa volete dire, padre? Che questo bambino, che di cognome faceva Julien ed era figlio proprio di Antoine e Anne-Marie, si chiamava Louis Louis. Georges, Maurice, Adolphe, Roch, Albert, Abel, Antonio, Alexandre, Noé, Jeanne, Lucien, Daniel, Eugène, Joseph Lebrun, Joseph Barème, Thomas, 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 Thomas Pierre, Arbonne, Pierre Morel, Barthélemy, Artus, Alphonse, Bertrand, Dieudonné, Emmanuel, Josué, Vincent, Luc, Michel, Jules de la Plaine, Jules Basin, Julio, César. «La bellezza di... 36 nomi!» lo anticipò Julius, senza commentare il ritmo che il prete aveva impresso all'elenco, piazzando l'accento forte di ogni nome a ogni minuto secondo, con grande precisione. Come una litania del resto, che invece di terminare con «Ora pro nobis, finiva con «Julio» e «César». Anche il suo nome completo era quello, Julius Caesar, ma non lo aveva mai detto a nessuno. Quell'antico imperatore, col suo ostinato parlare di sé in terza persona, non gli riusciva simpatico. Già, che cosa curiosa. E non sapete dirmi altro? No, tranne che il bambino era stato registrato allo stato civile come nato il 23 aprile, cinque giorni prima. Però ho sentito dire che Antoine era un musicista. Forse alla filarmonica sapranno dirvi qualcosa. Julius spalancò gli occhi. Avete anche una filarmonica qui? Padre Mathieu sorrise. Per la verità è solo una banda, ma quel nome fa più aristocratico, non credete? Ah, di sicuro. Dove la posso trovare? Chiedete del vecchio barem al bistrò qui di fronte nonostante l'età suona ancora ed è un po' la memoria storica della banda passa le giornate a quei tavoli julius ringraziò e fece per uscire poi si girò di colpo per chiedere ancora padre sapete dirmi chi è la santa con leone sul campanile alla porta della città ma certo rispose il prete è santa tecla la raffigurano con una bestia perché trovò il martirio fra le belve del circo Ai tempi barbari di Roma antica. Le belve, il circo. Affascinante. 2. Al bistrò c'erano solo cinque o sei avventori e Julius scelse senza esitazioni quello che gli sembrava il più anziano, seduto da solo davanti a un bicchiere di vino paglierino. Aveva capelli bianchi con lunghe basette fuori moda e una fronte ampia e rugosa. La sua faccia sembrava quella di un fante appena tornato dalla campagna di Russia e chissà che non l'avesse fatta davvero. Julius gli sedette di fronte, con un largo sorriso che gli diede un'aria tenacemente inebetita. «Di un po', giovane, chi ti credi di essere per sederti con me senza nemmeno esserti presentato?» ringhiò quello fra i denti. Julius, sorpreso, si rialzò di scatto. «Adesso tira fuori la baionetta», pensò. «Vi chiedo scusa, monsieur, io vi avevo preso per... per chi?» Sacrebleu non so chi mi tenga dal...» brontolò, aggrappandosi minacciosamente al tavolo. «Siete monsieur Barème?» «Sono Barème e basta. Chi ti manda?» «Padre Matteo mi ha detto di rivolgermi a voi.» «Ah, buono quello!» il terrore ci vorrebbe di nuovo per quei dannati pareti. mi ha tolto le parole di bocca il vecchio lo squadrò sdegnato e sembrò calmarsi almeno un po cosa vuoi ringhiò mi chiamo Julius st john mi hanno detto di rivolgermi a voi per avere notizie riguardo antoine julien a quelle parole barem fu preso da un tremolio e cominciò a muovere le labbra senza che ne trapelasse alcun suono Quando riuscì ad articolare le parole se ne uscì con Sei il primo a chiedere di lui da tanto tempo, nemmeno il funerale. Non c'era neanche un cane, maledetti bastardi. Julius stette al gioco. Vero, eh? E pensare a tutto quello che ha fatto per Sisteron. L'altro smise di tremare e lo guardò in tralice. E che ne sai tu? Sei troppo giovane e poi non sei nemmeno francese. Allora me la raccontate voi la storia, se vi piace. Barem ci pensò su un momento, poi decise. Andiamo alla Filarmonica. Se uno viene fin qui dall'estero, si vede che è una cosa seria. Laggiù parleremo meglio. 3. Il locale della Filarmonica era uno stanzone nel seminterrato della casa comunale. La poca luce che riusciva a entrare passava da lunghe e basse finestre a filo del soffitto lungo le pareti c'erano diversi armadi e tavoli che custodivano o semplicemente sostenevano ora pacchi di carta stampata probabilmente musica ora strani strumenti musicali che Julius non aveva mai visto ora bandiere con tanto di asta funi gallocce e puntali nonché diplomi e targhe di ogni tipo Tutto lo spazio in mezzo alla sala era occupato da seggiole, sgabelli e panche, davanti ai quali c'erano pesanti leggi in metallo, a volte uniti a due o a tre per volta. Un podio in legno segnava la postazione del direttore. Barem lo indicò vacillando. «Ecco, vedi? Quello era il suo posto, un posto importante che lui occupò con pieno merito» e molti di noi non capirono nemmeno quale grande onore ci toccò in sorte. «Quindi Antoine era il direttore della banda?» «Ma quale banda e banda? Giovane, stai parlando della Filarmonica di Sisteron, una delle migliori orchestre di Francia.» «Vi chiedo scusa, certamente. Continuate, ve ne prego.» Bahem scelse con cura una seggiola, probabilmente quella stessa su cui si accomodava alle prove. Cambiò anche tono di voce, come se Julien fosse ancora sul podio e potesse sempre dirgli che suonava troppo forte o troppo male. Arrivò da Roma, dove era stato organista della cappella privata del Pontefice e direttore della musica della sua guardia personale. Andava a Parigi con la famiglia. Era il 1812 e dovette fermarsi qui perché sua moglie Anne-Marie, che Dio l'abbia in gloria, doveva sgravarsi. Niente campagna di Russia, quindi. Doveva cosa? chiese Julius, distratto dal pensiero dei suoi libri di storia. Partorire? Che diavolo? Che lingua parlo, allora? Francese, certo, scusate. Insomma, avevano già tre figlie, tutte femmine, e la loro carrozza aveva faticato non poco a passare le Alpi, per via del maltempo. Erano in ritardo. Pensavano che la donna sarebbe arrivata in tempo a Parigi, ma il destino decise diversamente e decise per la gloria di Sisteron. «Di quale gloria parli, Bahem?» strillò una voce proveniente dalla porta, spalancata con una forza tale da rischiare di scardinarsi. «Ancora con queste frottole?» Un uomo, all'apparenza meno vecchio, era entrato come una furia nella sala. Sembrava dover abbattere tutti i leggii E buttare all'aria le sedie ma li sfiorò soltanto con esercitata perizia solo un'asta metallica iniziò a traballare silenziosamente devi smetterla di abbindolare gli stranieri con le tue storie julien era un cialtrone un ignorante come noi solo più furbo si era inventato tutto altro che organista del papa lo abbiamo pagato come un principe per anni lasciandogli fare i comodi suoi e poi se n'è andato «Se n'è andato perché aveva il dovere di coltivare l'immenso talento di suo figlio!» Si mise a gridare anche Barem. «Pretendevi forse che restasse qui uno che era destinato ai più importanti teatri d'Europa e d'America? per Dio?» Il nuovo arrivato prese Giulius per un braccio e, con un eloquente gesto, fece segno che Barem non ci stava più con la testa. Abbassò la voce. «No state a sentirlo!» «Permettete che mi presenti. Sono Tomà, per gli amici Tomà Tomà. Mi hanno detto al bistrò che eravate qui». «Barem, Tomà Tomà. Di colpo Julius si ricordò della lista coi 36 nomi in chiesa. «Ma voi, voi siete i vostri nomi», balbettò. «Noi siamo i padrini di battesimo di quel furfante di Louis-Julien». Gli ultimi due rimasti a dire il vero, gli altri sono morti tutti.